0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino de Onda Madrid. Tenemos propuestas muy interesantes que nos van a llevar hasta el Teatro de la Abadía para hablar de Desayuna conmigo. Iván Morales y su incisiva mirada pone foco en lo cotidiano para hablar sobre la precariedad emocional y económica de una generación que retrata espejos de nosotros mismos El hombre y el lienzo de Alberto Iglesias con Javier Ruiz de Alegría como protagonista nos lleva hasta el Teatro Fernán Gómez al estudio de un pintor aún aquí y una hora que se va dibujando mientras discurre la dramaturgia Gustavo Galindo adaptado y dirigido el texto de William Shakespeare, Rey Juan que llega al Teatro Galileo ...charlaremos con Gustavo Galindo... ...que también forma parte del elenco... ...en el que están entre otros... ...Germán Torres y Rosalía Castro... ...con quien además hablaremos... ...porque nos han recibido en su camerino... ...intenciones de este, el nuestro... ...el camerino de Onda Madrid. En el Teatro de la Abadía... Desayuna conmigo y en el camerino de Onda Madrid charlamos con Iván Morales sobre esta pieza enorme, enorme pieza en la que, bueno, eh, se explora eh, ya no solo cómo nos queremos a nosotros, sino también cómo proyectamos eso al exterior, ¿no, Iván? Eh, ante todo, muchas gracias por atender al camerino de Onda Madrid.
2: No, no, a, a ti muchísimas gracias y, y gracias a... Las y los oyentes, eh, la, siempre, siempre muy bonito la, estar en el mundo de la radio, siempre mola.
1: ¿Y en la abadía? En la abadía, en la abadía
2: por descontado, estamos muy muy felices de estar aquí y, y es un poquito le da un, un aire un poquito más... Más religioso incluso a esta obra que estamos haciendo, que es como muy íntima, pero por eso mismo pues tiene ese punto como un poco místico, que mola, que aquí mola. Aquí.
1: Eh, tiene ese punto místico, ese punto íntimo y también un poco la distribución ¿no? del, del espacio. Eh, también contribuye a eso, ¿no? El público rodea la escena, por decirlo de alguna manera.
2: Absolutamente. Es, la idea es un poco invitar al público a espiar de alguna manera casi como si fuera un anfiteatro anatómico, aunque aunque al, al venir aquí a la abadía más que un anfiteatro anatómico ahora ya parece más un, un, una ermita, ¿no? Pero sí que es, es esta cosa de, que, de, de invitar al público a, a participar de una cosa íntima, de observar algo que a lo mejor no deberían estar observando, ¿no? Y a la vez de, 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 de tener una relación como muy horizontal, muy de tú a tú, ¿no? Y que realmente esta historia que estamos contando, pues... La, la, le pasa a estos cuatro personajes, pero te podría pasar a ti, me podría pasar a mí, le podría pasar a cualquiera de las personas que vienen y yo creo que realmente un espacio inmersivo eh, fortalece ese mensaje, bueno, esa, esa experiencia.
1: Es un poco la idea del espejo, ¿no? Eh, en la que todos nos vamos a ver reflejados porque estamos hablando de cuatro personajes que podríamos ser cualquiera de nosotros, como me decías.
2: Sí, aquí hemos intentado hacer un... un, un un, bueno, poner aquí en escena y, en, y, y desde la sala de ensayo y desde mi casa, yo ahí escribiendo, pues poner un poco esas cosas que. que, que esas, esos, esas luces y esas sombras que nosotras mismas tenemos a la hora de relacionarnos y de, y, de, y de querer y de dejarnos querer y de querernos, ¿no? Entonces es como. es inevitable, es inevitable. Como estamos intentando ser. desnudarnos nosotros, pues es, es inevitable que yo creo que la gente pueda sentir reflejada con algunas cosas que también les pasan a ellos y a ellas en su vida.
1: Porque yo entiendo que un día te planteas eh, qué pasa si no nos queremos a nosotros mismos, eh, no vamos a poder querer a los demás. ¿Te haces esa pregunta en algún momento?
2: Bueno, la pregunta es un poco qué pasa, qué me puede dar pasión a mí para vivir cuando ya me miro en el espejo y o, ya, o, me, o me miro miro atrás y ya han pasado suficientes cosas o, o tengo suficientes ya marcas no en la vida en, de, en la cara ya que me ¿Y, en del... la y en la vida dices bien exacto que me delatan que han pasado cosas entonces cómo recuperar la pasión y cómo y cómo y, o, o cómo o descubrir otra pasión, ¿no? Y entonces cuando empiezas a, a buscar en ese camino te das cuenta de que hay mucho de cómo te amas a ti y cómo amas a, la, a las personas que te rodean.
1: ¿Y de dónde viene el título? Porque a lo mejor esto de desayuna conmigo, eh, dices, desayuno te sabe a poco, eh, no sé.
2: Bueno, lo primero es que el teatro es una invitación, ¿no? Entonces invitamos al público. Es una fiesta, en cierta manera, también. El desayuno y el teatro. Eh, y eso es una cosa que apela mucho... ¿no? Una, desde el principio pensaba, tiene que ser una cosa que apele mucho a, a, a cualquiera, ¿no? a ti a mí, y, y, y luego hay algo muy sagrado, muy bonito en el momento del desayuno. En este, la obra habla mucho también de esta precariedad en la que vivimos, precariedad económica, precariedad emocional, y como cada día es una lucha, es una batalla, salimos a la trinchera, y, y, y entonces, claro, el momento antes, el momento de desayunar es muy íntimo, es muy importante, y, y es el momento en el que realmente te acompañas y acompañas a la gente que quieres en, 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 ¿no? en, en, en los momentos previos a salir al ruedo de la vida de cada día. Y el teatro es un poco eso, ¿no? Es un poco encontrar qué somos de verdad cuando nos hemos quitado la máscara o antes de ponérnosla, ¿no? Uh
1: -huh. eh... El título de Desayuna conmigo dice mucho, ya, ya, me, lo, ya me lo contabas, es la historia de, de personajes como, como cualquiera de nosotros, como cualquier persona, nosotros, nuestros amigos, nuestros conocidos, eh, sobre cómo relacionarnos, también me decías bastante, pues eso, en la intimidad, lo que surge de ella, eh, porque de ella pueden surgir otras cosas, eh, también se habla sobre la precariedad económica, también me lo contabas, sobre la precariedad emocional, pero es una obra, ante todo, optimista.
2: Es que, bueno. mira, ¿sabes qué pasa? Que hacer teatro ya es un acto optimista, de por sí. Y hacer teatro con gente con la que te gusta estar y, y, y generar un poco este rito, ya es un acto optimista, porque es un acto vivo, y es un acto de presentar algo siempre vivo, siempre impermanente, ¿no? Entonces, hasta la obra más oscura, hasta un Sarah Kane, eh, solo el hecho de hacerlo en teatro le genera una cosa muy optimista. En nuestro caso, en nuestro caso a pesar de tocar cosas que nos puedan doler o que a mí me pueden provocar rechazo y, y esta obra eh, hay, hay momentos que a mí personalmente incluso me provocan rechazo pero parte de una pregunta que ya es optimista en sí que es ¿podemos evolucionar? ¿podemos transformarnos? ¿podemos dar pasos adelante o lo que consideramos es para adelante? ¿podemos aprender? y ya solo esta pregunta me parece optimista porque da por hecho que tal vez sí
1: o tal vez no pero tal vez sí que eso está ahí sobre la mesa
2: exacto entonces ya solo la potencialidad de eso me parece optimista vivimos en momentos en los que en los que ya solo eso es, es casi un, un acto de, 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 de revolucionario o de, de trascendencia ¿no? religiosa porque porque a veces parece que la respuesta es no no y estos personajes tienen tan claro en algunas cosas o parecen tener tan claro que la respuesta es no que solo la pregunta de pero y sí sí ya es suficientemente interesante y creo que la precariedad precisamente nos da eso nos da como es, im es importante eh, hay una um, hay una generación y hay que no solo es eh, de edad sino de, de, bueno en este en este momento en el que vivimos, que que esta precariedad nos parece parece que nos va diciendo que no que no podemos hacer las cosas que y que no podemos legitimar ni siquiera nuestro propio relato de, de, de por qué queremos hacer las cosas y hacia dónde queremos ir. Ya solo el hecho de decir, no, no, estamos aquí y queremos seguir intentándolo, creo que hoy en día ya es muy optimista. Y los personajes, te aseguro que otra cosa no, pero intentarlo lo intentan mucho.
1: Es un poco... La vida es una constante segunda oportunidad, ¿no?
2: Absolutamente, eso sí que es cierto. Sí, sí, sí. hay una cosa hay un... Es una obra muy muy regada en el, un poco en, en, la, en la influencia de John casavech y John casave tenía una frase muy muy bonita que me gusta mucho que decía cada segundo contiene la potencialidad de, de cambiar el segundo anterior radicalmente. Uh -huh. Y eso es muy teatral y es muy, es muy vivencial, es muy es muy existencial, ¿no? Y a estos personajes les pasa eso, está en un momento tan limítrofe de su vida que a lo mejor yo espero que, que tuvo que la gente que venga a ver la función esté a lo mejor en un momento más tranqui, ojalá, ¿no? Y si no, pues también no pasa nada, hay que transitarlo. Pero estos personajes y estos actorazos que los interpretan, Xavi, Saez, Ana Larcón, Aina Clotet y, y Andrés Herrera... Nos presentan unos personajes en un momento tan limítrofe de su vida en el que eso que les está pasando tiene eco seguro en lo que nos puede haber pasado, lo que nos pasará. Y ellos, como actores, como actrices, tienen esa generosidad que a mí me encanta, que es lo que hacen para mí las grandes interpretaciones. Tienen la generosidad de lanzarlo en escena, de jugar con sus propias entrañas y con las de los dos personajes y ponerlas ahí. Y eso siempre es inspirador, porque bueno es lo de siempre. Tú piensas, ¿vale? si, si estos. Es... Tíos, con, con, con el pollastre que tienen montado logran salir adelante bueno pues yo mmm, lo mismo también no uh -huh. y eso siempre es bonito
1: Estamos hablando de Sergi, Carlota Natalia y Salva son los personajes a los que dan vida a con Andrés Herrera, Aina Clotet y Xavi Saez eh, en un montaje en el que también no quería dejarlo pasar por alto el espacio sonoro es muy importante
2: el espacio sonoro y el espacio en general o sea, el espacio escénico lo ha hecho Marc Salicru eh, y el espacio sonoro lo ha hecho Clara Aguilar eh, son dos artistas muy jóvenes que han aportado también una mirada muy fresca y muy, y muy, y muy valiente eh, forman parte de un colectivo los dos que se llama Colectivo Va que, que en Cataluña está haciendo cosas muy potentes y son dos artistas con una mirada muy, muy, muy interesante, entonces sí, es una obra que necesita esta intimidad y a la vez necesita este espectáculo, ellos lo han sabido aportar y el espacio sonoro en concreto por el que me preguntas, pues claro, en una obra que habla sobre, sobre de qué manera el, los relatos de las canciones que hemos escuchado nos han enseñado a amar o nos hemos a, apoyado en eso, en eso, lo que nos contaban, para amar de una manera determinada, pues de qué manera nos han ayudado a vivir pero también nos han puesto a lo mejor una losa que tenemos que como mínimo que apartar o que limpiar, ¿no? Y, y ahí pues Clara, que es una tía que es amante del teatro amante de la música, lo tenía todo eh, hemos construido uno, un, una cosa un poco babilónica ¿no? de todo, un, una suma de samplers yo le hablaba mucho de Kanye West, que creo que es como un Andy Warhol contemporáneo, ¿no? Un tipo que, que está expresando muy bien la cultura popular, ¿no? Hoy en día es, eh, pasa mucho por, por, por esa, esa mirada del sampler, ¿no? Esa mirada del, del corta y pega y esa mirada también un poco que nos aliena en la cual... Nuestra, nuestra, nuestra existencia no deja de ser el espejo de muchos referentes y de un big data ahí en el cual es muy difícil encontrar tu propia voz genuina es un poco lo que les pasa a estos personajes y el espacio sonoro ahí nos ha ayudado mucho y hay samplers pues, de todo tipo desde mmm, Elvis Presley o Bjork hasta samplers de mi hijo ¿no? de, de, que, que hace trap y que tiene 16 años y es bueno, toda, esa, toda esa amalgama de la música popular y a la vez ese espacio urbano eh, que también lo ha trabajado en el Espacio Sonoro, que nos, que no, que, que nos da muy poco espacio para el silencio, uh -huh. que es precisamente lo que estos personajes buscan, un silencio externo y también un silencio interno. Y dicho esto, me voy a callar.
1: <risa> <risa> Desayuna conmigo. Teatro de la Abadía. Iván Morales, un placer charlar, charlar contigo y que nos hayas recibido aquí en este teatro aparte del Camerino de Onda Madrid
2: Un placer y agradecidísimo de estar aquí en la abadía y de estar aquí en tu programa y de estar aquí en Madrid, un placer inmenso El Camerino con Marta
0: Fúñiga en Onda Madrid 101.3 y 106 FM
3: Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900 104 971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
0: Nieves Herrero es cercanía. ¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
4: <ríe> Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo, difícil
0: vamos. va a ser. Nieves Herrero es actualidad.
4: Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
0: Nieves Herrero es Madrid.
4: Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesionales. En activo.
0: Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
4: De lunes a viernes,
0: Nieves Herrero te espera en Madrid directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid. El Camerino en Onda Madrid.
1: ...una propuesta que no deben perderse... ...mezcla pinceles y palabras. Se trata del de Hombre y el Lienzo... ...que pueden ver en el Teatro Fernán Gómez... ...de la mano de Javier Ruiz de Alegría... ...El Hombre, Ruiz de Alegría... ...El Lienzo, en blanco al principio... ...autorretrato, al final. El peso del montaje recae sobre ambos... ...Hombre y Lienzo... ...bajo la dirección de Alberto Iglesias... La obra, nuevo montaje de Kendo Sam Producciones, se sumerge en el presente de un reconocido artista, un ser humano que trata de mostrar a través de la pintura quién es realmente. Saludamos ya a Alberto Iglesias. Bienvenido al Camerino de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
3: Eh, muy bien, Marta. Muy contento de estar aquí contigo.
1: Pues te agradezco mucho que hayas venido a este a nuestro Camerino para hablar de El Hombre y el Lienzo, que pueden ver en el Teatro Fernán Gómez. Alberto Iglesias es el autor y el director de El Hombre y el Lienzo. Como autor, no sé si has sufrido alguna vez el miedo a la página en blanco.
3: Eh, como autor constantemente lo que pasa es que más que miedo es una sensación de, de ansiedad mezclada con euforia, es una cosa un poco extraña. ¿Miedo? Miedo no, no, más bien frustración quizás.
1: <risa> en este caso un lienzo en blanco, ¿no? Eh, un lienzo diferente en cada función, un actor, Javier Ruiz de alegría, también licenciado en Bellas Artes. Esto es importante remarcarlo por, por una cuestión de la que vamos a hablar. Eh, artista completo, porque bueno, ejecuta una obra pictórica en este, en este montaje. ¿no?
3: Cada, cada función eh, pinta un. Un cuadro, un autorretrato, diferente, lógicamente, uh -huh. con cada función. Y, y sí, es importante decir que, que Javier estudió y se licenció en Bellas Artes en, en Bilbao porque, porque eso de alguna manera ya denota que él sabe pintar, algo que es fundamental para este personaje.
1: Claro, porque no es un actor que interpreta a un pintor, aunque sí si lo hace. Quiero decir, no es un actor que hace que pinta, sino que es un actor que pinta.
3: Es un actor con una habilidad maravillosa. Que, que hace cosas con los pinceles increíbles. La verdad es que es bastante hipnótico y, y yo quería aprovecharlo, aprovechar estas dos factas de Javier para, pues para contar nuestra, nuestra pequeña historia en El hombre y el lienzo.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cómo se te ocurre esta, esta aventura? Eh, Alberto, dices un día... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te viene a la cabeza esta, esta, esta idea tan, tan interesante? Porque claro, es lo que hablábamos antes fuera de micro. Si cada función eh, siempre es, es diferente, eh, en esta ocasión y con esta propuesta eh, lo es más. O sea, en, esta, en este caso es arte efímero.
3: Eh, sí, desde luego, es arte absolutamente efímero. El teatro siempre es efímero de por sí, pero con una puntualización. Es que después de cada función queda algo. Cierto. Queda una obra. Pictórica, queda da un, un cuadro firmado por, por, por Javier. Eh, ¿Cómo viene? Pues uh -huh. como vienen a veces las cosas. Eh, son ideas que van volando son eh, intuiciones que uno tiene, son deseos que uno va acumulando, en mi caso yo conozco a Javier en el 2005 con, coincidimos en un, un montaje que hizo Luis Pascual en el uh -huh. Teatro Arriaga, hicimos Hamlet y la Tempestad, nos hicimos amigos y, y bueno, tiempo al tiempo eh, nuestras carreras han ido avanzando en paralelo, pero a veces hemos eh, hemos concomitado en, en, en algunos procesos creativos eh, Javier ha hecho o so un par de, de escenografías y luces de espectáculos que o yo bien había escrito o yo he dirigido también. Y, y bueno, digamos que por ahí nos hemos ido encontrando. Hemos vuelto a encontrarnos eh, en el escenario, eh, recientemente en, en verano en, en, en Mérida. Pero teníamos ganas de trabajar juntos. Pues nos llevamos bien, tenemos una idea similar de lo que puede ser una función de teatro, de lo que queremos contar con el teatro, de lo que nos gusta ver o lo, lo que nos gusta hacer en el teatro, o lo, los riesgos que queremos asumir en el teatro. Uh -huh. y, y yo siempre me he quedado con esta cosa de, ostras, Javier, si tú pudiéramos hacer algo en el que en el que tú pudieras mostrar ¿no? también esa otra parte tuya ¿no? que es tan interesante, pues, pues a lo mejor sería bonito hacerlo. ¿no? Y, y bueno, yo empecé a deshilachar unas ideas de un texto y hablar con él y él me contaba lo que él sentía cuando pintaba y cosas. Me, me ha ayudado mucho en la, en la confección. Y, y nada, y fue, fue surgiendo... Pues, un texto, es una, es una pieza escrita en, casi en verso blanco son 11 pequeños monólogos que, que conforman digamos el puzzle de lo que es el espectáculo en completo y, y la idea era muy sencilla, tú vas soltando letra mientras vas pintando un cuadro eh, aparentemente sencilla porque, <risa>
1: aparentemente aparentemente sí.
3: luego, luego cuando, cuando la, la cosa se pone en marcha pues te vas dando cuenta de las dificultades, ¿no? Y también te vas dando cuenta de los hallazgos, lógicamente.
1: Uh -huh. En este Por, caso, porque, ay, perdona que te he interrumpido, no, no. En, en este caso es un, un, un artista, eh, un ¿Sí? pintor al que se le encarga una obra de arte Eso es. y tiene que ir desarrollándola, y, ¿no? Y, y él es. expone sus sentimientos, sus anhelos, sus...
3: Sí, va más allá de la... Creo que, eh, Mira, cuando hicimos esta función, la, la hicimos en, en mayo, esto viene en el Teatro del Barrio, sí. dentro del Festival Surge. Y ahí tuvimos la oportunidad, que fue maravilloso. Primero habíamos hecho un pequeño, eh, unas pequeñas funciones casi como de, de ensayos con público, ¿no? porque no tenía, no estábamos seguros de que fuera la función cerrada, ¿no? pero bueno, más o menos. ¿no? Y ya empezamos a ver que, que, que la función, por mucho que, que se habla de arte, por supuesto, pero se habla mucho, mucho, mucho de la vida y la gente entonces recibe muy bien eso esa, digamos, esa comunión entre arte y vida, ¿no? Porque hablamos de apuestas, hablamos de riesgos, hablamos de, de pérdidas, hablamos de, de sueños, hablamos de amor, hablamos de, de comunicación con tus seres queridos, de falta de ella también, hablamos de, de silencios insoportables, de soledad, de compañía, digamos que hablamos de cosas que, que, a, que a mucha gente pues le, le tocan, ¿no? Yo estoy particularmente contento con eso, ¿no? Con recibir a veces, pues, pues alguna persona que ha ido que, que son espectadores puros y, y duros, ¿no? Gente del barrio así que, que de repente dicen, no, bueno, es que claro, eh, sí, es muy bonito lo que hace, pero claro, es que a mí yo pienso cuando pienso en mi padre y pienso en mi madre y pienso y, y me toca porque habla de la vida y digo, sí. bueno, es que el arte y la vida Van de la a buena. veces a veces los queremos separar mm. no sé por, por qué intereses, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Y cuanto más arte hay hay en una vida más rica es esa vida y cuanta más vida hay en el arte más rico es el arte no o no pero bueno creo que sí que se podría decir así no entonces yo creo que estoy contento por esto porque porque hemos conseguido digamos maridar estos dos mundos y, y el espectador que escucha la función la escucha con, con gusto y va descubriendo quién es este personaje y lo que le pasa no y va descubriendo por qué pinta así y lo va descubriendo mientras lo ve pintar y lo ve Crear un, de la nada, de un lienzo en blanco, va viendo cómo se va creando una forma que cuenta cosas también. ¿no? Y esa es la, la destreza absoluta y maravillosa de Javier, no solamente con, los, con las palabras... Que, que yo le he escrito, sino con los pinceles y con los colores, porque claro, eso es un mundo aparte.
1: Aparte. Es un y, mundo y, tremendo. Y, y, y además es que este maridaje entre pincel y palabra va más allá, porque también él se encarga de la escenografía, de la iluminación. O sea, es que él pinta con luz también.
3: Sí, sí lo, lo, lo bueno que ha pasado aquí es que, es que él ha creado, la escenografía es el estudio de un pintor, claro. eh, ha creado su estudio. O sea, uh -huh. en realidad, cuando tú, nosotros como espectadores nos metemos en su casa, ¿No? y nos convertimos en, en, en espías, en boyers ¿no? de lo que hace ese pintor trabajando en su espacio, en su celda en su espacio de soledad, en su sacro santorum ¿no? está ahí con sus cosas, sus pensamientos, sus movidas y, y de repente vas viendo cómo nace el cuadro y cómo cambia el pincel y cómo tira la pintura y cómo se pelea con, un, con la brocha ¿no? es, es muy bonito verlo
1: es muy, es muy aquí y ahora
3: es absolutamente aquí y ahora. Uh -huh. sea absolutamente aquí y ahora y cada... Digamos que nosotros, claro, eh, a ver, eh, somos eh, tenemos los dos mucho oficio ya en esto y, y sí que, que nos gusta que, que <risas> cada espectador que venga, los, los del martes, los del miércoles, los del jueves, los viernes, el sábado, el domingo, que todo el mundo salga contento de ver una función. No, intentamos no, digamos, tener una especie como de estructura o de partitura ya hecha sobre la que él cada día compone algo diferente uh -huh. digamos o sea puedes ir a ver la función tres veces la, la función serán tres cuadros diferentes serán tres maneras diferentes no un poco diferentes de, de pintar y eso también influirá en cómo él estará diciendo el texto entonces todo va cambiando no está muy vivo está uh -huh. muy viva la función
1: si El hombre y el lienzo fuera, es de hecho un estilo pictórico, ¿cuál sería?
3: Es un autorretrato. Uh -huh. Es un autorretrato, yo diría, no sé si ahí sería Javier el que tendría que decir, porque para eso es el experto, pero eh, digamos que nos podríamos ir un poco hacia el expresionismo,
1: Uh -huh. Me parece
3: a mí a veces, a veces las pinceladas son un poco más impresionistas. Estamos jugando con lo abstracto, pero lo figurativo, estamos en una delicada línea uh -huh. ¿no? de mezcla de, de mezcla de estilos. No, 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 yo no sabría decirlo, él te lo tendría que decir. En cualquier caso, es el estilo de Javier Ruiz de Alegría, pintor.
1: Pintor, que además es el protagonista. Aquí hay dos protagonistas, eh, él. Eh, y el lienzo sí. porque el espectador se va a fijar en el lienzo y se va a fijar en Javier y, y va a escuchar a Javier porque como decíamos antes es un maridaje perfecto entre palabra y pincel
3: Bueno, intentamos que sea intentamos <risas> que sea lo más cercano a lo perfecto mm -hmm. sí.
1: ¿Hay una preocupación por el proceso creativo del artista?
3: Eh, en esta función más que una preocupación hay una, hay una investigación hay hay una búsqueda de intentar entender, siempre desde el personaje uh -huh. inventado, digamos, de intentar entender qué es lo que nos qué es lo que nos influye, ¿no? qué parte de la vida nos influye en lo que hacemos, ¿no? qué parte de, de nuestra infancia o de nuestra adolescencia no, no nos influye a la hora de, de crear algo, ¿no? de poner el foco en, un, en, en en una dinámica de creación. Entonces, sí hay, hay algo de eso, hay algo de eso, ¿no? de ir como desmenuzando, ¿no? desgajando ¿no? con la palabra y con lo que va contando, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿no? Él, hay un momento en el, en el texto que dice: Yo eh, necesitaba saber el sentido de ese don, ¿por qué se me daba bien? ¿Por qué desde pequeño, desde que cogí un pequeño lápiz de colores y garabateé unas líneas en un cuaderno? Ya se notaba en mí una habilidad especial. Y dice, tenía que ser por algo, algo que le diera sentido a mi existencia. ¿No? Entonces, él tiene esta obsesión: ¿no? ¿por qué? ¿Por qué se me da bien esto? ¿no? ¿Por qué? Quiere saber, quiere saber quién, quién es, quién, qué es lo que le pasa, ¿por qué? por qué él. Porque es una tortura también.
1: Claro. Me lo estaba imaginando como una tortura eh, en eh, este momento cuando me lo estabas contando. Es una condena. Es
3: una condena. Mm. Es una condena eh, ¿cómo decirte? interior alegre.
1: Es una condena
3: alegre. Es como... Mira, hablábamos hace, hace un momento de, de Manuel Vilas, y, y uh -huh. me vas a permitir la, la discusión, ¿Sí? pero, pero él acaba hablando de José Hierro uh -huh. y, y del poema Alegría. Y yo a José Hierro lo conocí hace muchos años. Hicimos una función en Santander con una compañía con la que yo trabajaba, la machina. Palabra de Hierro se llamaba, y tuve la oportunidad de conocer a José Hierro y de estar... de partir con él en varias ocasiones. Y... Y ese poema dice algo así como, llegué por el dolor a la alegría, no supe por el dolor que el alma existe. Pues hay algo de este artista que, que tiene esta cosa ¿no? de, de, de reconocimiento, de saber, de buscar, de, de, de encontrar no dentro de meterse, como decía Lorca, en el fango a por las margaritas, no uh -huh. de bucear, ¿no? que es algo que, que, bueno, que nos asusta como digamos como ciudadanos nos asusta bucear nos asusta meternos en profundidades y a veces nos quedamos en, el, en la capita de la cebolla un poquito más cercana a la piel pero, pero él no, él se mete ¿no? y, y yo creo que también el teatro cumple esa función ¿no? de, de bueno lo que nosotros no hacemos lo hacemos con él con el actuante, con el con, con el oficiante lo hacemos sentados en nuestra butaca que nos da menos miedo, ¿no? pero también lo hacemos y eso también es gozoso y es, y es alegre ¿no?
1: Y vamos a gozarlo mucho desde luego, vamos a gozar esta función ya lo hicimos en su ocasión lo vamos a seguir haciendo ahora y claro, ustedes se preguntarán señores oyentes eh, cada función eh, concluye con un cuadro ¿qué pasa con esos cuadros? bueno, pues esos cuadros ustedes los van a poder adquirir porque, además, eh, parte de lo que se recaude pues, tiene fines benéficos, ¿no, Alberto?
3: Bueno, la idea... Eh, a ver, a nosotros, claro, se nos planteó un pequeño conflicto y es que ¿qué hacemos con tanta obra? Porque, claro, eh, ahora vamos a hacer veintimuchas eh, funciones. Pues veintimuchos cuadros. Claro, veintimuchos cuadros, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que no sé si fue Jesús o pensamos pues, pues se podían vender igual algún espectador y Jesús Sala, nuestro nuestro compañero socio-productor uh -huh, de Kendo y eh, uh -huh. más se les ocurrió pues contactar con una organización que se llama Nupa sí. que, que, bueno, que de alguna manera podía interceder y se le podía dar un porcentaje de esas ventas posibles de, de esos cuadros para pues para, para un fin que, que fuera un poco más allá de nosotros mismos ¿no? para hacer un acto un poco solidario por gente que lo necesita entonces nos pareció muy buena idea nos pareció una manera bonita de, de sacar adelante estos cuadros no, Digamos, no solamente tienes eh, la oportunidad de tener esa, esa obra original en tu casa, sino que además pues, pues haces un acto bueno, ¿no? uh -huh. un buen acto.
1: Y que estaba pensando, Alberto, que ya no solo el lienzo que se emplea eh, durante la obra de teatro, sino el que habéis empleado eh, durante <risa> los ensayos.
3: <risa> Mira, ha pasado una cosa, Marta, que ha habido días, claro, eh, ha habido días que ha sido muy difícil decidir cuál tapar.
1: Porque, claro, <risa> me lo creo.
3: Eh, pobre Javier... Eh, es cierto que ahora ya llevamos, ahora antes de empezar, piensa que nosotros antes de empezar ahora a, a ensayar para retomar este, este nuevo estreno, eh, hemos estado tres semanas ensayando, porque por un lado Javier tenía que volver a tomarle el pulso al texto y a la función y al personaje, pero por otro lado tenía que volver a, a coger mano y pintar, es un, un oficio difícil y tiene... Un, tiene, tiene su aquel. Entonces, claro, ya hemos ido acumulando mucho los ensayos. Pues cada pase que hacemos es un cuadro. Entonces, ha habido un momento que dices, ¿cuál tapas? Y, y, y empieza a doler porque el personaje, claro, establece con el lienzo un vínculo muy personal sí
1: hay un cordón umbilical claro
3: hay mucho mucho sentimiento y mucha emoción la que él vuelca en cada lienzo entonces empieza a doler y ya a los que estamos fuera también nos empieza a doler y dice, por favor Javier no ese no deja, deja ese por favor no no hay que taparlo hay que taparlo hay que taparlo entonces bueno nosotros esperamos tapar pocos que, que la gente realmente se anime uno a ver la función y a disfrutarla y a acompañarnos en este viaje, a Javier en el escenario y a mí fuera, bueno, y, y que luego la gente pues se anime a, 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 a adquirir un cuadro y hacer este, este gesto, ¿no?, por, por personas que realmente pues lo, lo necesitan.
1: Uh -huh. De entrada, agarra el gesto de ir al teatro, por porque eso, lo ya decíamos que lo van a gozar eh, el hombre y el lienzo. Alberto Iglesias, es que ha sido un gustazo charlar contigo en el camerino de Onda Madrid. Ya sabes que está abierto para ti cuando quieras.
3: Bueno, pues eh, yo he encantado, me gusta mucho este camerino, tiene de todo. Ya veo que tiene las perchas en su sitio, el baño limpio. Todo las, en orden. Las duchas es un y, caos este, y este pequeño sofá maravilloso. O sea que
1: Te encantado, he cuando queráis
3: vengo raudo.
1: Muchas gracias.
3: A ti, Marta, un placer. El camerino con Marta Fuñiga. En Onda
0: Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué
4: escuchas Onda Madrid? Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
5: Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
3: Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
5: Cuando sea mayor, quiero ser periodista.
0: ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía una de ellas en la calle, contigo
4: y con Eli del Valle. ¿Cuál es la fotografía en estos momentos de Aranda del Rey? Buenos días. Te lo cuento tratando de recuperar muy alcalde de Aranda del Rey. Muy buenos días. Buenos
0: días, Eli. información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo. No
4: me importa quién tiene razón.
3: Pero podéis seguirnos en Platón Oficial, que tenemos redes, eh, cuidado.
4: Julián Navarro. Muy buenas, compañera. A la Eli, qué alegría estar contigo.
3: A mí lo que me da suerte es escuchar Onda Madrid. Gracias por el programa.
1: Pues buenos días, Madrid.
0: Nos vemos en... nos vemos aquí. Bye. Buenos días, Madrid. Bueno, de 10 de la, la mañana la a 1 de tarde, la tarde con Eni del Valle queda
5: en queda Onda
1: Madrid. El, Se ha del de
5: Cristo.
0: <risa> el Camerino en Onda Madrid.
1: Germán Torres, con Gustavo Galindo y con Rosalía Castro. Estamos charlando de, de Rey Juan, de Shakespeare. Estamos hablando con actor, productor, actriz, actor responsable de la adaptación, responsable de la dirección. Estamos hablando de Esmorfia Teatro. Germán Torres, en primer lugar, gracias por recibir a El Camerino de Onda Madrid.
6: Es todo un placer siempre que se hable de teatro y que podamos estar charlando y pues para mí es un placer.
1: Rosalía, muchísimas gracias por recibirnos.
4: Gracias a ti, bonita. Eh, enhorabuena por vuestro programa, la verdad es que lo sigo a veces y es una alegría que se hable de teatro.
1: Bueno, y además este es el primer programa del año. Este es el primer camerino del año, Gustavo. Igual que muchísimas gracias por recibir a El Camerino de Onda Madrid.
7: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por, por estar y por re recibirnos a nosotros.
1: Bueno, eh, la pregunta del programa, mmm, nos gusta ser bastante curiosos, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿algo que no falte en vuestro camerino? Mm, aparte de la energía y de la pasión por el teatro, del amor por el teatro, eh, Gustavo, ¿algo que no falte en tu camerino?
7: Pues eh, tal vez sea muy tópico, pero necesito un buen espejo en el que verme y, y últimamente un enchufe para el móvil, que también hay que estar conectado.
1: Luego hablamos de eso del espejo porque las obras de Shakespeare, y en concreto esta, es, se juega mucho con eso del espejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Rosalía, algo que no falte en tu camerino, por favor.
4: Pues en el mío siempre hay una botellita de agua, jengibre y miel porque <ríe> para calentar la voz, que como veis estoy todavía ahí un poco. Y seguramente, depende de la obra, haya algo personal del, del personaje. Ahora me lo, me lo guardo. <ríe>
1: vale, tendremos que descubrirlo, te lo preguntaré más adelante cuando se estrene Rey Juan en, en el teatro Galileo Germán, ¿algo que no falte en tu camerino, que era el único que faltaba por preguntarlo?
6: Pues las ganas de actuar. Yo siempre estoy en el camerino y lo que tengo ganas ya es de, de salir a escena y comerme el escenario porque es lo que más me gusta.
1: Bueno, en este primer camerino del, del año, como, como os decía, y ya otra pregunta, antes de entrar un poquito en faena, no, en harina, como se suele decir, ¿deseos para este año, deseos teatrales?
6: Pues que la cartelera se llene de propuestas nuevas, de creadores nuevos, de actores, de que de que todos los compañeros puedan tener uh, un poco de dignidad en este oficio y que llenemos, que somos un ejemplo ya, por ejemplo, en cuestión de musicales, que ya estamos comparados con Londres y con Nueva York, pues yo creo que el teatro de texto tiene que estar a esa altura, porque tenemos un nivelazo impresionante.
1: Rosalía, además estáis, eh, por decirlo de alguna manera, inaugurando o reinaugurando eh, esta nueva etapa en este teatro, ¿no?
4: Pues sí, parece que llevamos aires nuevos eh, junto a las personas que, que bueno, que han decidido llevar la coordinación, que conocemos algunas de ellas y me da la sensación de que, de que van a hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, vamos a llenarnos de energía bonita para que eso siga en pie y, y que se traslade y que la gente venga, venga a ver todas las propuestas, ¿no? Pero bueno, que inauguramos con Rey Juan y somos muy felices, así que venid todo el mundo.
1: Gustavo, eh, Rey Juan, eh, confrontación. Eh, sin confrontación no hay teatro. Aquí hay muchísima confrontación, ¿no? De principio a fin. Amenazas, pactos, ambiciones. Ahí está eh, Inglaterra, ahí está Francia en aquella obra tal y como se escribió, tal y como la escribió Shakespeare en 1596, que si no me equivoco es un poco eh, un texto previo a sus grandes dramas, ¿no?
7: Sí, es, eh, se ve que todavía es una obra primeriza en cuanto a la estructura, a lo mejor hay, hay ciertas cosas que, que, que no tiene esta especie de perfección que sí puede tener eh, Macbeth, que es una obra redonda... Pero, pero sí tiene toda una energía y, y un brío eh, muy potente. Viene justo de hacer Romeo y Julieta y, y hasta como el, el violín eh, bien afinado uh -huh. y, y hay todo eso en, en, en esta obra que estabas
1: comentando. Tiene una fuerza sobrecogedora el texto que, que está ahí y que vamos a ver en escena. No sé si se ha respetado el verso tal y como estaba.
7: Pues sí, esto es algo a lo que a lo que cuando empezó todo esto hace ya casi año y medio. Eh, ha sido un proceso lento eh, y, y la primera, o el primer peldaño es eh, tener un buen, un buen texto. Eh, a mí sí me gusta eh, respetar el verso en Shakespeare. Hay momentos que Shakespeare en obras mezcla el verso blanco con, con momentos de prosa. En esta la mayoría es, es verso y me gusta que la traducción, aunque la métrica no, no es lo mismo o por, por cuestiones de, de lenguaje, pero sí la estructura versal eh, eh, es, es como una especie de mapa de interpretación para, para el actor. Cuando eres consciente de ello, es, es un trampolín, un, una ayuda. Y al margen de, de lo que puede servir como herramienta, eh, hay, hay algo de andamiaje de la propia esencia del texto que, que necesita la forma versal, cuando es verso, claro.
1: Y la pregunta del millón, quizás, aunque me has contestado un poquito y ya no sé quién me la va a responder, ¿por qué Rey Juan? <risa>
7: Pues bueno, esta es una ronda, eh, o sea, una obra que me estaba rondando desde desde hacía tiempo. Las obras históricas de Shakespeare, quitando Ricardo III, no son frecuentes en nuestras carteleras. Esta esta obra de Ricardo III eh, es la más la más popular. Todas las demás, Enrique V, eh, lo, las tres versiones de, o sea, las tres partes de Enrique VI, bueno, todas las obras que que tiene Shakespeare, que son bastantes, no son frecuentes. Yo no sé si porque se ven como algo demasiado localista de la historia. De, de Inglaterra, pero en estas obras eh, Shakespeare nos ofrece algo maravilloso y es ver eh, cómo la política está impregnada de pequeños asuntos, muchos de ellos pues de, de cuestiones domésticas de los personajes, de, de cuestiones familiares y cómo la, lo pequeño, el, el, el pequeño asunto doméstico se convierte en razón de, de Estado, ¿no? la, 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 la pequeña duda personal se convierte en, en historia. Y perdiéndonos esto, eh, por no representar estas obras, creo que nos estamos perdiendo buena parte de Shakespeare.
1: Eh, vamos a hablar de los personajes, si os parece. Eh, yo no sé, eh, ahora también te voy a preguntar a ti, eh, Gustavo, vamos a empezar por ti. Eh, cuando estabas adaptando el, el texto, ¿estabas pensando yo quiero interpretar uno de estos papeles?
7: <risas> más, que, más que yo. Es una
1: cuestión económica.
7: Debo <risas> eh, eh, que decir que, que sí, la, la producción y, y, y adaptarlo a, a la realidad de la producción eh, eh, pesa. Y luego además, como, como estoy dirigiendo y actuando, eh, necesito buscar eh, mis, mis vías de, de, de escape ¿no? y de, que me faciliten eso. Eh, sí, sí quería. En mi caso son dos personajes eh, que tienen su presencia, pero son eh, pequeños comparativamente, pues evidentemente con el, con el caso de, del propio rey Juan. Y, y sí, sí, es una cuestión de. Pero bueno, siempre eh, consigues eh, que tus neurosis y las cosas que te inquieten eh, o te inquietan eh, salgan o se manifiesten con, con cualquier personaje que hagas. Y yo creo que es el caso.
1: Rosalía, en tu caso, ¿tu participación en este gran elenco?
4: Pues sí, la verdad es que hago cuatro personajes. Por eso no te he preguntado por tu personaje. Y, y bueno... Eh, Estoy muy agradecida. Yo desde que leí la, la adaptación que, que hizo Gustavo, la última versión, me quedé totalmente enamorada de, de uno de los personajes que interpreto, que es Constanza, y que es bastante desconocido. E incluso para mí me, me sorprendió muchísimo ver el, el drama ¿no? de esta mujer, que, que ya, ya veréis en, en escenas, pero, y, y cómo, cómo tiene que que lidiar con, con todos los personajes para que la escuchen, ¿no? Eh, es, es bastante interesante. El rest... Y me consta que te gustan ese tipo de personajes. Pues sí, la verdad, ¿verdad? es que mm, es un reto también para mí llegar hasta hasta donde estoy ahora mismo, porque no, no había interpretado un personaje de este, de este tipo nunca. La verdad, tiene un nivel de tragedia y de, y de bestialidad emocional que, que bueno, que ahí estoy, sigo labrándolo y, y vamos, que, que muy agradecida tanto a Germán como a Gustavo por, por darme la oportunidad. Sigo labrando, ha dicho, esa es la, ese es el
1: kit de la cuestión quizás, ¿no? Y es que un personaje no se crea, entiendo, eh no se crea y se muestra, sino que se va transformando Germán, ¿no?
6: ...sigue el proceso incluso cuando llevas funciones... Eh, ...creo que era el Pachero que decía... ...que a partir de la función 75... ...se dio cuenta de cosas que hacía en Ricardo III... ...que no, sabía, que no las descubría... ...porque eh, como es un arte vivo... Eh, ...tú llegas al estreno muchas veces... ...justos, de, de, de tiempo por montaje y tal... ...y siempre estás creando y buscando... ...y, y encontrando... Eh, ...cosas que el personaje... ...no las veías claras... ...porque las procesas mentalmente y tal... ...y de golpe hay un día que el estado de ánimo... te lo, ...te lo muestra ahí, ¿no?
1: No hemos hablado de tu participación en, el, en este proyecto. ¿Quién yo? Como actor.
6: Sí, el rey, el pequeño Nerón. Es un pequeño Nerón en, en concepto. Es un, una... Tiene mucha versatilidad. Yo, cuando el actor hace la lectura, siempre tiene como, lo ve como estrecho de miras. ¿no? Y gracias a la puesta en escena que está haciendo Gustavo, me está llevando unos derroteros que no me lo imaginaba y con lo cual me lo estoy pasando teta porque me saca del concepto básico que puedes tener a la hora de construir el personaje y te lleva a eso, a estar en la cuerda floja a... es un personaje que no tiene solo un color, sino es una amalgama de colores, es impresionante y yo creo que es un personaje que los actores o compañeros de la profesión que lo vean van a decir, hostia, no conocía este personaje y, y es interesante tenerlo en el panorama también. ¿no? Uh -huh.
1: Son personajes regalo, me da a mí la sensación, eh, porque además eh, Shakespeare en esta obra plantea eh, una reflexión, ¿no? y es eh, pensar en un mundo que está regido por la ambición, pero desde las esferas más altas del poder, ¿no? Gustavo.
7: Pues sí, yo creo que eh, eh, son personajes, en el caso de, de Juan, que la persecución de ese, de ese poder eh, ha sido un motor y de repente consigue el poder, arranca la obra ya eh, eh, siendo coronado y de repente descubre, ¿y ahora qué hago con, con, con esto? Y durante toda la obra estamos viendo la falta de manejo, la falta de capacidad que tiene a, para asumir los distintos retos que, que, se le, que se le presentan al margen de, de lo que le persigue por haber conseguido el poder de la manera que, que, que lo ha hecho, porque se ha saltado el orden sucesorio, ha pisado todas las cabezas que ha podido para conseguir ese poder. Y, y de alguna manera, como Macbeth, que no es una, una historia de un asesinato, sino de, de dos personas que se dan cuenta de qué sucede cuando han matado a alguien. ¿No? Y ese proceso de, de transformación, aquí lo mismo, es eh, eh, descubrir el mundo eh, a través ahora ya de los ojos del de rey coronado y, y ver que no era igual que, que lo que te habías imaginado.
1: ¿Me equivoco o este texto se está representando en Londres por la Royal Shakespeare Company? Eh, en España no se había representado nunca, ¿no? Sí, se, ¿Sí? se,
6: se representó creo que en el año 92. Eh, hizo Calisto Villaito una, una versión. Creo que era Rey Juan era Mingo Raffles y yo no pude ver esa versión Pues estaba ya en Madrid. Pero Ahora esto, creo que estoy haciendo memoria, sí. Sí, <risa> sí, fue, pero creo que fue año 91 o 92. Sí, sí, y seguramente sí, sería una versión excelente. Eh, de, de compañeros catalanes.
1: Obra grotesca, podríamos decir, donde se habla de la guerra, del sinsentido de la guerra, eh, en este caso para defender unos dominios inexistentes.
7: Pues la guerra es un pequeño capítulo. En realidad, eh, sí, sí hemos asumido un... Eh, no, no por imponer un, un tono de farsa, sino porque... Eh, y por citar a Valle Inclán, es tan esperpéntico todo lo que sucede que, que roza lo, lo, lo surrealista. Pero es que tampoco necesita estar muy alejado eh, de lo que es el panorama, no solo actual, sino eh, histórico de la, de la política para, para ver eh, lo, lo grotesco que, que puede llegar a ser eh, eh, el, el ser humano cuando se pone en, esta, en este modo dirigente.
4: Porque, Rosalía, este es un espejo, podríamos decir, de la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, eh, todos los personajes están, están viviendo una situación que, que los pone en sus límites y, y justo cuando, cuando están ahí a punto de, de conseguir algo, es, es como que se ven y, y, y hay algo más allá que, que los va a transformar a lo que se supone que... que que, que tenemos desde el inicio de la obra, que, que se plantea. Lo que pasa es que a veces uno se mira en el espejo y no sabe qué, qué hay detrás, pero está, está, está escondido y aquí sale a la luz, yo creo, que a partir de... Bueno, ya desde el primer acto, pero yo diría que se lía parda a partir del cuarto. Dicen que da mala suerte romper un espejo, pero ahí si pudiéramos romper
1: ese espejo y descubrir lo que hay detrás. Bueno, hablar de Rey Juan es hablar de la Esmorfia Teatro. Eh, ¿Seis años ya? de la compañía vamos a hablar a hacer un poquito de historia no
6: pues bueno fue esto empezamos con un texto muy muy potente de Toni Conesa que se llamaba la espola de Rocinante que fue un homenaje al Quijote antes de que se hicieran los centenarios y tal yo ya pensaba en el Quijote y en, en, en el personaje más bien de Alonso Quijano no me me interesaba ver por qué ese Hidalgo se vuelve loco y no solo era de leer no a partir de ahí estuvo dos años escribiendo este texto y tuve la suerte que me lo dirigiera a Rosario Ruiz Rogers y bueno pues hicimos un pequeño recorrido y después eh, estrenamos el, la primera mujer en la tierra que era sobre el mito de Pandora, un mito también muy maltratado históricamente porque ya sabemos cómo se escribe la historia y quisimos darle una vuelta a, a ese mito porque, porque me parecía muy interesante ¿no? y David San Juan le dio una pincelada y una visión de cómo sería Pandora si llegara uh, a estos días uh, a, a este momento ¿no? hombre, yo creo que Pandora está viendo que empieza a ver como un pequeño cambio que poco a poco se está labrando y eso es fantástico y este, este después de estar ahí yo tres años que he estado que no para un poco fuera de la compañía, ahora hablando con Gustavo uh, me, me barajó dos opciones y cuando me, me leí Rey Juan la primera vez dije, uy, qué difícil es esta obra, no sé qué. Y ahí está yo creo que el gran trabajo que ha hecho, que, que, que ha sacado, ha cincelado toda la obra y ha quedado una obra muy poética, muy potente, muy esencial… Y yo creo que muy directa. ¿no? Por eso es que...
1: Ahora que no nos escucha Gustavo, ¿no?
6: <risa> sí, 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 sí. Y ahí es, es la, la gran apuesta de la compañía de volver otra vez a retomar con, es, con este texto. ¿no? Sacar a la luz también esto, un texto desconocido ¿no? aquí en España.
1: Bueno, pues larga vida a Rey Juan, larga vida a la Esmorfia Teatro. Eh, vamos a recordar Germán Torres, Jesús Gago, Carlos Olaya, Rosalía Castro, María Escobar, Gustavo Galindo y José Emilio Vera. Y recordamos eh, Rey Juan de William Shakespeare, la adaptación y la dirección de Gustavo Galindo. Y yo quiero daros las gracias a los tres por haber recibido en este espacio a El Camerino de Onda Madrid. Gustavo,
4: muchísimas gracias.
7: Bueno, pues muchas gracias a ti y te deseo un buen año.
4: Gracias, Rosalía, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros y os esperamos a partir del 19 de enero en el Teatro Galileo. Gracias, Germán.
6: Un placer siempre hablar de teatro y estar contigo aquí.
1: Pues hasta aquí esta nueva edición de El Camerino. En la realización técnica ha estado Javier Sevilleja Marta Zúñiga les abrió este rincón de las artes escénicas en Onda Madrid. Disfruten del fin de semana. Adiós.
5: se fue forjando. Bajo el de una inmensa You're Amor